0: Всем привет! Это
1: выпуск подкаста «Оделись и поехали!» И с вами Елена Пушина и Нина Мантурова И каждую неделю вы будете слышать наш голос В этой серии подкастов мы расскажем Куда стоит отправиться в отпуск в 2023 году Как сэкономить и не прогадать А также откроете для себя новые интересные места для путешествий О которых вы точно не знали Сегодня в этом выпуске мы поговорим о том, почему же все едут на Байкал. Ну, во-первых, благодаря пандемии, которая заново открыла для россиян внутренний туризм, все первым делом поехали на Байкал. Какие же на Байкале есть популярные места, куда в основном все ездят? Ну, во-первых, это поселок Листвянка. В чем преимущество этого поселка? Перед другими достопримечательностями в том, что поселок Листвянка находится буквально в полутора часах езды от Иркутска, то есть, это самое, самый ближайший поселок к аэропорту, который находится на берегу Байкала. Вот. В основном туда ездят люди, чтобы пожить, насладиться мощью, глубиной, спокойствием и мудростью Байкала, исследовать тропы вокруг Байкала, которые начинаются от Листвянки. Также в Листвянке есть канатная дорога, с которой можно увидеть вообще всю широту Байкала. Там есть прекрасный, чудесный рыбный рыночек для любителей отведать прекраснейшие свежие рыбки. Также эндемика рыбы голомянки. Это единственная живородящая рыба, она очень вкусная, я попробовала, и с люнями сейчас забрызгаю весь микрофон. Вот. Помимо листвянки, куда еще можно съездить в окрестностях? Ну это, конечно же, комплекс Тальцы, который рассказывает о культуре и народах при Байкалья Бурятах. Комплекс, куда мы ездили зимой, называется Золотая орда. Там мы пробовали блюдо бурятской кухни, танцевали йохар. Очень было все аутентично. Комплекс Золотая Орда находится уже по пути на остров Ольхон. А вот остров Ольхон он дальше, в общем, чем Листвянка, и добираются туда уже, так скажем, не то чтобы избранные, но приближенные к избранным. Это точно. Потому что, во-первых, там и паромная переправа, стоимость проживания на альхоне, стоимость транспорта на альхоне она в разы, я бы сказала, раза в два выше, чем на листвянке. Поэтому этот отдых доступен не каждому. Но если ехать с группой и так условно назовем это скидываться на транспорт, то это выходит в вполне разумных пределах. Ну, и альхон это такое во-первых,
0: красивое, во-вторых, мистическое место на Байкале, самое, туда съезжаются со всего мира люди для того, чтобы насытиться этой силой э, место, и Альхон один в один напоминает э, вид Байкала, только вот... Да, меньше, меньше, миниатюра Байкала. Вообще, Байкал — это розетка мира для, для энергии, то есть люди съезжают туда, чтобы получить эту энергию, и по ощущениям э, ну, личным, там просто вот энергия бьет ключом. Даже если ты не выспишься или устанешь, внутри ты этого ощущать не будешь. То есть настолько много энергии, такой прилив идет мощный, что ты раздаешь это даже своим родственникам, любим, любим, любимым людям. То есть это вот прям отмечено было семьей, как они чувствовали это. То есть это вообще мощная история. Ну и конечно, чем вообще интересен Байкал? Там Перепутья трех религий ⁇ шаманизм, буддизм христианство. и христианство. И история того, чтобы посетить Байкал, это вообще мощно. Ты со всех сторон, то есть вот эту многогранность, ты ее охватываешь. Ты ее чувствуешь, ты изучаешь через культуру, через быт, через проводников, через историю и так далее. Ну и, конечно же, так как это такие степи, это более такая история древняя, там очень много шаманизмов. Самые-самые сильные шаманы живут в той стороне при Байкале. Это, это Байкал, это... Бурятия, то есть самые известные даже наш Кремль, он тоже бывает там. То есть, ну вот именно наши бурятские шаманы, они самые мощные считаются. Это факт. За силой, за энергией, за трансформацией своего духа, это просто рекомендация поехать на Байкал. Сто процентов. Как раз-таки у нас был такой опыт, мы заходили у шамана, очень мощного санджи Сахинова, многим известен, в практику раскрытия духа в ночную, у нас был такой опыт. Это максимально квантовый скачок в своем внутреннем осознании, то есть дух раскрывается действительно. Я могу сказать то, что начинаешь больше жить из сердца и выходить из своей головы, как это работает? Голова начинает служить сердце, то есть сердце это то, что ты чувствуешь, что ты хочешь, и вот когда ты живешь из сердца, энергия она бьет ключом, нет, нет никаких остановок, там, затыков и так далее, а голова служит так, тем, что это вот как, как материя, так назовем это так, то есть ты точечно, у тебя есть какое-то дело, творчество, и ты точечно Своей умной головой начинаешь точечно туда светить, что нужно сделать. Это, это про планирование, это про определенные
1: действия, это как раз туда. Но изначально импульс идет из сердца, а не из головы. А если еще размышлять о том, поехать все-таки на зимний Байкал или на летний Байкал, то как а, человек, побывавший и на зимнем, и на летнем Байкале, я скажу, что ехать надо и на зимний Байкал, и на летний Байкал, потому что это абсолютно два разных Байкала. Зимний Байкал, он живой, но спящий, он спит, и когда ты прикасаешься ухом к льду, ты чувствуешь его дыхание, ты чувствуешь, как он переворачивается, ты чувствуешь треск, раскаты э, льда, как льдина находит на льдину, и ты чувствуешь его величие, его чистоту. Через лед и видишь свою чистоту, искренность и глубину через лед. Хочу отметить здесь, что именно ощущение искренности с собой ты э, очень максимально глубоко приобретаешь именно на Байкале. И вот сейчас, даже записывая, начиная записывать эти подкасты, я поняла понимаю, что я осознаю, что я не могу говорить какие-то общие вещи хочется говорить только то что идет именно из глубины искренне и от сердца и только это говорится и льется чистым потоком а летний байкал это ну я не знаю у меня пока наверное не пришли слова как это выразить, но когда я приехала я опять же через воду которая уже живая, я прочувствовала снова эту искренность, снова вернулась к искренности с собой. И когда ты сидишь, просто любоишься мощью байкала, у тебя, к тебе приходит внутреннее такое спокойствие, как будто бы вот все, что надо сделать в этой жизни, ты уже сделал или сделала, больше спешить некуда, и ты можешь наконец-то расслабиться и любоваться красотой и великолепием этого мира, как мира внешнего, так и мира внутреннего. И внутри приходит огромная благодарность э, к своим родным, к своим корням, к своим близким, вообще ко всему тому, что ты э, со создала в этом мире. Благодарность всему своему пути. И это о чем то вечном, бесконечном и к чему стремится каждый человек, наверное, в этом мире. И вот как раз Байкал, он нас и учит тому, что все, что нам для жизни нужно, оно уже есть здесь и сейчас. И спешить никуда не нужно, а важно просто наслаждаться каждым моментом этой жизни и ценить и любить все, что тебя окружает. Лена, я
0: тебя благодарю за такое откровение. Я прямо почувствовала через тебя эту мощь и мечтаю поехать на летний Байкал. Байкал — это мощь. А сколько воды в него только втекает и вытекает всего одна, мы знаем. Это великая река Ангара, река в Восточной Сибири, правый крупнейший приток Енисея. Единственная река, которая вытекает из озера Байкал. Вообще, в него втекает 330 рек, а вытекает она одна. Такой интересный факт. Если вычерпать всю воду из Байкала, оставить его, то чтобы все реки его наполняли снова, то для этого потребуется 400 лет, чтобы он наполнился. Представляешь? Если всю воду в него вычерпать и, скажем, наполнить всеми реками мира, то есть в том числе Нил, Амазонка и желтые реки Китая, то он наполнится... За 12 месяцев сможет только его чаша наполниться. То есть это самое глубокое озеро. А такая глубина, то есть он, он кажется вроде бы на карте не такой уж и большой, но на самом деле это великая глубина, мощь и сила. И, конечно же, вот эти вот все смыслы, когда человек попадает на, на такое место, эти все смыслы раскрываются и в человеке в том числе. То есть вся эта глубина, вся эта высота, вся эта мощь и время, и энергия, все это начинает э, работать в
1: организме человека, потому что мы есть часть природы. Да, я добавлю, Нина, пожалуй, о том, что э, Байкал есть в каждом из нас. И когда мы приезжаем на Байкал, мы этот Байкал внутри нас активируем и открываем за счет пребывания в этом месте и того, как проводник тебя с этим местом соединяет и подключает тебя к месту силы. А еще, слушайте, хотела добавить по поводу а, Байкальского музея в Листвянке. А, у меня сначала было такое некое скептическое отношение к музею, а, но когда я там побывала, блин, это настолько глубоко, это настолько мощно, я там увидела животных, которые а, живут а, ну, рядом с Байкалом. Я просто первый раз реально увидела, что есть животное, похожее на кенгуру с копытами и выглядящие как заяц. Я не помню, как оно называется, но, короче, когда мы приедем, это мы это все увидим. И на Байкале, оказывается, ведутся сейчас до сих пор измерения сейсмоактивности. И это тоже можно посмотреть в Байкальском музее. Короче, там еще плавают такие нерпы. Нерпы, которые живут далеко глубоко на Байкале, в заповеднике Ушкани острова. И этих нерпочек можно увидеть в Байкальском музее. Мы это тоже посмотрим, и от них невозможно оторваться. Это, наверное, было самое долгое, что мы наблюдали в музее. Это столько в любви в тебе открывается, когда ты смотришь на этих милых животных. В общем... Это да, это очень интересно.
0: И вообще эндемика там необычная, которой нет ни в одном больше озере. И Байкал вообще на всех уровнях живой. То есть обычно в озерах на глубине 200 метров уже не водится никакая живность, а на Байкале на всех уровнях его глубины вводится э, какая-либо какая эндемика. И это тоже, кстати, рассказывают в музее Байкала, очень
1: интересно. Да, и действительно он живой, он сам себя очищает, вот, и таким образом он показывает нам, что мы также можем себя очищать от всего плохого и негативного и можем и должны это делать, заботиться о себе. А еще удивительный факт, что Байкал, он вот сейчас в данное время года он холодный и этим своим холодом он учит нас любить тепло, да, и мы познаем, что и тепло хорошо, и холод хорошо. И кстати Одно из занятий, которое мне вот больше всего нравится, не больше всего, одно из, тех, что бо... да, одно из того, что больше мне всего нравится, это окунаться в Байкал. Причем температура у него сейчас такая же, как и была в феврале. И когда ты окунаешься, ты выходишь из воды, и тебе становится жарко, прям жар приливает ко всему телу. Это невероятное ощущение это тоже очистка на многих уровнях и тела, и энергетики, и ауры. И когда ты ныряешь, ты принимаешь глубину Байкала. Святая вода. Ну, реально святая вода, которую можно пить. Да, и очень здорово,
0: если такая возможность предоставится вам побывать на Байкале. Очищение не только через практики или места силы, вот действительно окунуться. Если поехали зимой, там, бывают, там есть бани прямо установлены на берегу байкала и вырублены э, как проруби и вырублены проруби и окунуться прямо обязательно то что вы почувствуете будет очень мощно даже вот надо, надо это испробовать, чтобы понять. И также
1: летом обязательно кунуться. Очищение на всех уровнях происходит. Да, и причем Байкал, он холодный. Не во всех местах есть бухточки неглубокие, которые очень хорошо прогреваются. Ну, к примеру, можете съездить на бухту Ая или в песчаную бухту. Там есть очень классные, хорошие отели. А водичка в море теплая и подходит а, даже детям. Наши дети с Ниной, к слову, уже очень сильно мечтают поехать на Байкал. И вот мы а, размышляем о том, чтобы в следующем году а, для них сделать такое путешествие. Да, такой
0: детско-родительский выезд. А, это, это очень круто, да. Дети просят, потому что они видят наши эмоции и постоянно спрашивают, когда мы поедем на Байкал? Поэтому... Детско-родительские туры, они тоже <смех> не за горами С уверенностью сказать можно так, что Байкал — это розетка мира и место силы А вообще про места силы отдельно мы вам расскажем в следующем нашем подкасте До встречи через неделю!